0: Gracias, Andrés García Repper, por acompañarnos en Astiller Informa.
1: Hola,
2: querido Temoris, ¿cómo estás? Nos conocemos ya de hace algunos ayeres. Soy muy amigo de Ulises Escamilla, pero ya no ah, nos bien. hemos visto desde hace un rato. Este, es. que un saludo te... al querido Ulises. Sí, claro que sí. Eh, pues mira, a raíz de la discusión nacional respecto de cómo se ha venido comportando la Suprema Corte de Justicia en algunos asuntos de trascendencia eh, general, sobre todo en las iniciativas de reformas que ha promovido la 4T, el comportamiento errático de la ministra presidenta, tanto en las llamadas que hizo hacia la presidencia cuando quería como ponerse de acuerdo con ellos, cómo iban a ir dosificando una sentencia, como los chats que ella misma admitió que había emitido y en general los comentarios que se han venido dando respecto de la corte no se toca, no molesten a los ministros, este, la constitución vamos a defenderla y digamos que una, una polarización que no tiene claros los conceptos sobre qué es lo que se está criticando y qué es lo que la izquierda, la 4T y muchísimos abogados como tu servidor hemos venido criticando en el comportamiento de los órganos que imparten justicia y es que eh, pues pareciera que los criterios cambian a modo y se van eh, modificando con base en quiénes son los justiciables, quién es el partido que lo promueve, o a qué régimen están eh, defendiendo, o a qué régimen le van a revocar sus resoluciones. Y ayer que participé en el foro, eh, di un ejemplo al que llegaré en un momento. Entonces, toda esta discusión ha generado, por parte del grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, eh, y su coordinador, que es el diputado Ignacio Mier, la iniciativa de iniciar unos conversatorios, una especie de foro, pero no llamarle parlamento abierto porque ya le da demasiada formalidad. Aquí lo que se trataba era de conjuntar eh, y crear un espacio pues, de confianza, de respeto y de diálogo abierto y, y, y cercano. Entre actores y entre personas que conozcan del tema, entre, ¿por qué no? Ministros, magistrados, académicos, docentes, investigadores, abogados como tu servidor, legisladores y en general el, el pueblo y la gente que quiera participar. La invitación fue abierta y se diseñaron estos eh, conversatorios. El primero fue ayer, el segundo será el próximo martes y me parece que estarán siendo los días martes en la Cámara de Diputados. ¿De qué se trata? Los conversatorios se llaman conversatorios hacia una reforma al Poder Judicial, y es que es eso, debemos todos iniciar una discusión respecto de si nos parece o no nos parece viable, pertinente, urgente, que ya empecemos a hablar de cómo reformar al Poder Judicial, porque pues todo va cambiando, hemos ido cambiando las estructuras electorales, van cambiando eh, algunas leyes, va cambiando la conciencia política de los mexicanos, y ya no es como antes, ya la gente está exigiendo que los tribunales, digamos, dejen esta forma en la que venían comportándose antes que... Antes al poder le autorizaban todo y le confirmaban todo. Y ahora al poder más democráticamente electo de la historia, le han ido revocando muchas de sus decisiones. Y yo no, no quiero que, que la Corte se convierta en un validador en automático, de decisiones que a lo mejor ante ellos pues, podrán parecer populistas o violatorias de la Constitución. No, me parece que es importante que sí se respeten los principios que se protejan los derechos humanos, pero sí llama a sospecha que antes eh, todo lo confirmaban y, y justificaban cualquier violación que se cometiera, y hoy en día a la menor este, falta de una coma en la ley por, por por, por exagerar un poco eh, deciden suspender eh, revocar eh, declarar inconstitucionales leyes entonces y que además no se les pueda criticar me parece que es gravísimo hemos visto como colegios de abogados que bueno son abogados este, digamos muy corporativos no como los de la barra mexicana y este y algunos otros colegios de abogados que dicen no, a los señores ministros se les respeta. Por supuesto, todos los miembros del Poder Judicial pues que trabajan ahí, ¿no? Y dicen, este somos el Poder Judicial, somos la última defensa. No es cierto, la última defensa es el pueblo. Y muchas veces ellos le han fallado al pueblo. De tal manera que empezamos primero con una sugerencia por parte de la 4T acompañada de las críticas del presidente de vamos a hablar, vamos discutiendo qué hay que hacer, qué hay que cambiar de Poder Judicial. Y de repente, hacia la semana pasada, se polemizó, se polarizó y, y empezaron a, a sacar el hashtag, la corte no se toca, defendamos la Constitución. Y yo lo que les decía es, a ver, si somos constitucionalistas, si defendemos la Constitución, no se defiende nada más lo que existe en ella, sino también los mecanismos que ella establece para su propia reforma. O sea, la propia Constitución dice, esta Constitución puede ser reformada si se juntan las dos terceras partes, de los legisladores del Congreso de la Unión, y más la mitad más una de las legislaturas de los estados. Entonces, si todo se puede reformar, y pongo como ejemplo lo que hizo Cedillo en 1995, apenas entró a ejercer de presidente y metió una iniciativa, pues que se le aprobaron, obviamente ese congreso era un congreso priista, dominado por el partido hegemónico de entonces, y le aprobó en fast track, la eliminación de la Corte de entonces. De un día para otro dejó de existir la Suprema Corte de Justicia que tenía 21 ministros numerarios, o sea, digamos, con asiento, y cuatro ministros supernumerarios, que en caso de que tuvieran cargas de trabajo, imagínate, nada más 21 ministros y todavía necesitaban este, más. Ahora me pregunto si no esa era la integración ideal, porque ahora estos 11 ministros se tardan... Por ejemplo, yo estoy llevando un asunto de Tamaulipas que lleva más de un año y medio sin resolverse. O sea, este, de verdad es, es injustificable que la Suprema Corte de Justicia tenga sus tiempos. Pero bueno, Oye, él, ingles, eh, pero ¿cuál es, cuál,
0: ¿cuál es el problema de, de, de diseño que tú le encuentras al, al Poder Judicial en ese momento? O sea, ¿qué, ¿cuál es el problema? Eh, ¿Existe algún tipo de. la, la manera de, de integrarla facilita su captura por parte de grupos de interés? Y que, y que esto afecte en, 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 la, en, en la aplicación de la justicia, en la protección de la de, de, de justicia. ¿Cuál es el problema, el diagnóstico que tú haces?
2: Gracias. Sí, efectivamente. Y así ha venido siendo. Lo que pasa es que apenas se está señalando. Eh, mira, para ser ministro, lo establece el artículo 96 de la Constitución. Dice, para la designación de los ministros, el presidente de la República propondrá al Senado una terna por cada vacancia de ministro. No dice habrá una convocatoria pública, no dice este, se hará una consulta, no, el presidente directamente. Entonces, ¿qué necesitas para ser candidato a ministro? Que te proponga el presidente. ¿Quiénes pueden ser propuestos a ministro? Quienes tengan cercanía con el presidente. Ya eso de entrada es violatorio del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que le da derechos políticos a todas las personas de acceder a los cargos públicos de sus países de acuerdo con las reglas y en condiciones de igualdad para que todo el mundo tenga derecho a una democracia a participar. Después, ya llegan las ternas al Senado y el Senado los entrevista. Ese es todo el examen. Los llama a entrevista y a ver, ¿y usted por qué quiere ser ministro? No, le hacen preguntas, a veces esas preguntas ya están diseñadas. no ya, Se envía la tarjeta, a ver, pregúntale esto porque usted te va a contestar aquello. Entonces, ok, y ya hay acuerdos entre las bancadas de los partidos políticos y dicen, pues vamos a apoyar a tal. A lo mejor la línea les llega desde la presidencia, a lo mejor no, pero bueno, ese es el diseño actual desde hace desde hace 35 años, desde, hace, desde 1997, ese es el diseño y así se han venido eligiendo a los ministros. Pero además hay otra cosa. Esa reforma de 1995 dijo que se iba a crear algo que se llamaba el Consejo de la Judicatura, que es una especie como de Contraloría y Dirección de Recursos Humanos al mismo tiempo del Poder Judicial. Es la que se encarga de hacer exámenes de admisión, de promoción, les revisa los números a los juzgados a ver cuántos, cuántos okay. juicios han resuelto, cuántos te los han revocado, cuántos tienes de rezago,
1: etc. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
2: ¿Y quién crees que es el titular de ese órgano? Ni más ni menos que quien presida la Corte. Entonces tenemos un vicio de diseño de origen. Esto es, el presidente o la presidenta de la Corte es también el presidente o la presidenta del Consejo de la Judicatura. Pues, ¿como que cuando el Consejo de la Judicatura iba a cuestionar a los ministros? Jamás. El Consejo de la Judicatura se nombra con alguno, con el presidente, que es el presidente de la Corte, eh, magistrados del Poder Judicial, que son designados para que estén ahí representantes del Poder Legislativo y un representante del Poder Ejecutivo. Pero finalmente se hace lo que diga el presidente de la Corte. Y ayer mismo en el foro decían, vamos, que finalmente el presidente de la Corte es el que realiza las este, asignaciones de los magistrados y jueces, ¿no? Porque se hacen los concursos, pero pues finalmente lo decide el Pleno, y pues ahí tiene peso el presidente de la Corte. Entonces tenemos a un Poder Judicial que es una especie de coto infranqueable para los ciudadanos y para la opinión pública, que es opaco, que se vigila a sí mismo, que no, cono no conocemos cuáles son esas reglas. Y bueno, te doy otro dato. Ya que el Senado escoge a quienes van a ser los ministros, estos ministros, cuando hay vacantes de magistrados electorales, son los que sacan la convocatoria. Por cierto, hoy se publicó o ayer una convocatoria en el Diario Oficial de la Federación para magistrados que vayan hacia salas regionales. Y entonces sí, los ministros dicen, tráete todo tu expediente, lo revisamos, nosotros hacemos, o sea, los ministros hacemos un examen de idoneidad, vamos eliminando los que creamos que no son idóneos y los llamamos a una entrevista. Y a los que nos llenen el ojo son los que le proponemos al Senado. Entonces hay una élite de juzgadores que propone a otros juzgadores para que el Senado los elija. Pues sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, decir o utilizar una falacia que diga que la discusión de si votamos o no votamos a los ministros sería politizarlo, pues es una falacia. porque ya está hoy... muy politizado. Claro,
0: está, es lo más politizado que hay. Y es la reproducción de grupos de, de poder, ¿no? O sea, a, a aquellos que se que controlan los espacios de, de, desde antes se aseguran de, de elegir a gente o de colocar a gente que va a seguir siendo parte de, de su grupo y que va a estar... Pero entonces, ¿cuál es la, la, la opción? O sea, el, el, la, la elección poco, eh, popular, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Van a hacer campañas? ¿Los, los partidos se van a meter? Eh,
2: ¿cómo, ¿cómo van a lograr interesar al pueblo? Bueno no se ha definido ni siquiera una propuesta de cómo se haría eso cuando se dice elección popular de ministros, todos lo primero que pensamos es que pues los van a proponer los partidos harán campañas, habrá gastos de campaña no, eso sería un error te lo digo desde ahorita, yo como abogado y como constitucionalista sería un gravísimo error, porque entonces tendríamos a personas que por su carisma podrían llegar a ser electos jueces, ministros o magistrados, y no neces y además estarían resolviendo, pues, para el, para el respetable público y no para la justicia. O, o por el dinero que les metan a sus campañas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que ayer yo comentaba y proponía, porque sí hubo, o sea, en el primer, en este primer foro estaba Diego Baladés, estaba el gran constitucionalista Rafael Estrada Mitchell, estaba Jaime Cárdenas, estaba Amador Rodríguez Lozano, eh, o sea, son, gente, son de los más prestigiados constitucionalistas de México, pero de repente empezó a flotar en la mesa una idea de que fuera una especie de propuesta por gremio o por sector, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, imagínate que las universidades propongan, los colegios de abogados propongan, bueno, ¿y dónde dejan al pueblo?, no, no, no. El pueblo tiene que participar activamente en esto, porque además pues los, los organismos gremiales pues también tienen sus grillas y responden a intereses. Entonces, imagínate a quién propondría la Barra Mexicana Colegio de Abogados, pues a los de la Libre de Derecho y a los que son sus más reputados miembros, ¿no? O sea, Gustavo de Hoyos, por ejemplo, no, es abogado, podría decir, yo quiero ser ministro de la Corte, ¿no? que me proponga la Coparmex, que es el gremio de los empresarios. ¿no? O imagínate si se lo dejáramos a las universidades pues ahí tienes al CIDE, al Ibero, al ITAM, a la UNAM, que ahora parece que está alineándose eh, del lado del conservadurismo. Y entonces, si tú eres, bueno, tú eres egresado de la UAM, yo soy egresado de la UAM, imagínate que, que quisiéramos proponernos y que a las autoridades de la UAM, al Consejo, al Colegio Académico, no le pareciéramos pues, muy alineados, que fuéramos muy grillos o muy, muy revoltosos pues no, estos no los vamos a proponer. No, yo creo que eso sería eh, atentar contra, contra el principio democrático. Yo soy de la opinión, y esto en su momento lo, lo transformaré en un documento que se los presentaré a ellos, eh, y quien quiera eh, firmarlo, pues es bienvenido. Es decir, que sea una convocatoria pública abierta con los requisitos de, de la que establece la Constitución, y todas las personas que crean que son dignas de tomarse cuenta, que se inscriban. Y entonces sí, formamos un comité, ahora sí, yo, yo sí diría un gran colegio dictaminador, y ahí sí invitas, pero en igualdad de circunstancias, a gremios de abogados, a universidades, a legisladores, si quieres a también a representantes de, de partidos, no pasa nada, pues estamos decidiendo sobre la corte, todos deberíamos participar, este, la academia, la investigación, etcétera Y todos ellos revisan los expedientes, ¿cómo? Revisa tu currículum checan que no hayas falsificado tu tesis, que... Eso que, es importante. Exacto. ¿En qué asuntos has participado como juez? ¿Cómo has argumentado tus sentencias? ¿Cómo te has comportado con tu personal? Porque en el Poder Judicial los jueces son los señores feudales de, su, de sus juzgados. No se diga los magistrados y los ministros. ¿De verdad? Se convierten en, en autoridades como si fueran el Papa. O sea, son intocables lo que diga el señor juez. Y hay muchos comentarios y escándalos de acoso de abuso, de tráfico de influencias, entonces, a ver, vamos revisándole su expediente, vamos preguntándole a sus este, abogados, a sus secretarios, a sus oficiales, judiciales, cómo, los, cómo se ha comportado esa persona, entonces ya después tienes una, un análisis de idoneidad y, y creas, un, digamos, un, una especie de, de reserva, todos estos 50 o 60 abogados y abogadas y abogades tienen solvencia técnica, moral, política... Este, y jurídica para ser considerados y de ahí creo que ya puedes, a lo, a lo mejor haces una semana de difusión de los perfiles en los medios de comunicación se imprimen boletas y va la gente y vota pero ya tienes tú la garantía de que todos los que están ahí tienen un mínimo, que ahorita no lo conocemos y que no lo sabemos, un mínimo de solvencia técnica este, y jurídica, o no o entonces ya lo dejas abierto a que vote el Congreso pero yo no lo cerraría al Senado yo lo dejaría también a la Cámara de Diputados, que finalmente son los que representan a la población.
0: Y fi finalmente, Andrés, ya antes de pasar a nuestra, a nuestra siguiente entrevista, eh, ¿qué que te tenemos estos, bueno, están teniendo estos conversatorios cada martes, no parece? Eh, ¿Cuánto van a, a durar y qué debe salir de aquí? ¿Cuál es el siguiente paso?
2: Mira, los conversatorios eh, se van abriendo conforme van viendo que, que ameritan los temas. ¿Qué debe salir? Debe salir una relatoría que sirva de insumo para que se haga una iniciativa. Pero esa iniciativa, pues, solamente se va a poder presentar en, 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 empezando el siguiente periodo. ¿Qué eh, relativo? Eh, claro. Y después de la elección, porque si no tenemos mayorías para promoverlo, pues, no vamos a poder hacer gran cosa. Servirá como insumo para el futuro, pero no hay posibilidades ahorita de, digo, no se cuentan con las mayorías de establecer una reforma constitucional eh, de esa envergadura, pues sería una gran reforma constitucional, y además tendría que abordar también los temas de la justicia en los estados, porque nada más estamos hablando de lo federal, pero el problema gravísimo está en los tribunales de justicia en los estados, los jueces del foro común, esos jueces que divorcian, que meten a la cárcel a las personas, todos estos, los jueces del foro común, esos también necesitan una revisión profunda.
0: Andrés García Repete, agradezco en nombre de Julio Astillero y de Adriana Buentello, que ha, ha sido víctima de, del, del, del Internet y de, y de, y de sus fallas. Eh, espero que sigamos conversando más adelante conforme avance este proceso para que nos continúes ilustrando.
2: Muchas Con gracias. gusto te moriste. Mando un fuerte abrazo. Gracias a Julio Astillero, a Claudia sí. y que todos tengan muy buena tarde.
0: Gracias. Abrazo. Planning for your next trip.